0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung. Diese Folge ist nicht mit Julia oder mir, sondern mit Yves und Andreas und zwar aus folgendem Grund. In der heutigen Folge geht es um Drogenkonsum und Abhängigkeit. Falls du auf dieses Thema vielleicht sensibel reagierst oder es bei dir schlechte Gefühle auslöst, solltest du diese Folge vielleicht lieber überspringen. Falls du Fragen hast oder dich was beschäftigt, dann findest du alle Informationen und Kontaktdaten zu Andreas in den Shownotes.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute hört ihr einen weiteren Podcast von uns und heute mit einem sehr sensiblen Thema. Vorweg aber, mein Name ist Yves, ich bin Krankenpfleger, ich arbeite seit vielen Jahren beim Born Gesundheitsnetzwerk und ich habe mir heute einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich den Andreas. Hallo Andreas. Hi Yves. Andreas, ich möchte eine kurze Einleitung machen, worum geht es heute und dann wird ganz sicher ein großer Redanteil bei dir sein, weil ich neugierig bin, darüber was zu erfahren. Das Thema heute ist Drogenkonsum unter Pflegefachkräften. Genau. Ähm, ich bin seit 1993 in der Pflege und äh, seit vielen Jahren und bin damit recht wenig in Berührung gekommen. Ich habe mal überlegt, als ich diese Überschrift des Themas gefunden hatte, wann ist mir das mal begegnet und ich erinnere mich daran, dass es... 1999 war, dass ich einen ehemaligen Stationsleiter, wo ich mal eine Ausbildung war im Novalgin-Missbrauch, tatsächlich auch wieder in der Entzugsstation, in der ich gearbeitet habe, wieder getroffen habe. ansonsten bin ich mir bewusst, es ist wohl ein Thema, aber es ist kein offensichtliches. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal nach Zahlen geschaut. Was wissen wir darüber? Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für euch, kurz zur Einstimmung. Ich habe beim Bundesministerium für Gesundheit mal nachgeschaut. Und dort gab es eine große repräsentative Studie aus 2018, die sagt, Ungefähr 12 Millionen Menschen in Deutschland rauchen. Ungefähr 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Schätzungen legen nahe, dass ca. 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind. Rund 600.000 Menschen weisen einen problematischen Konsum von Cannabis und weiteren illegalen Drogen auf. Und ca. 500.000 Menschen zeigen problematisches oder sogar pathologisches Glücksspielverhalten. Und im Podcast heute möchte ich gern auf die Fokus richten der rund 600.000 Menschen in Deutschland, die Cannabis und andere illegale Drogen konsumieren und das noch mal einschränken, insbesondere auf die Pflege. Und auch da habe ich noch mal nachgeschaut, wissen wir denn etwas aus der Pflege? Und vor gut zehn Jahren gab es in die Schwester der Pfleger, Zeitschrift kennen wir Pflegekräfte sicherlich, vor zehn Jahren tatsächlich eine Arbeit, nämlich die Referierte auf ein Studie zum Suchtverhalten. Und ich will euch nur kurze Auszüge da wiedergeben. In der Studie zeigt es, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller professionellen Akteure im Gesundheitswesen irgendwann im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit schädlichen Suchtmittelgebrauch betreiben. 10 bis 15 Prozent. Ein weiterer Verweis geht auf die Beobachtung eines psychiatrischen Krankenhauses hier in Deutschland, in denen ersichtlich wird, dass bei 78 Prozent aller dort behandelten Pflegekräfte eine Abhängigkeitserkrankung vorlag. 78 Prozent aller behandelten Pflegefachkräfte ursächlich auf eine Abhängigkeitserkrankung zurückzuführen. Wahnsinn. Und in 2014 gab es eine Umfrage über 1800 Pflegekräfte, die in Deutschland und in Österreich befragt wurden. Und 60 Prozent der deutschen Pflegefachkräfte beantworteten die Frage nach Ja, ob sie bei sich oder bei bei ihren KollegInnen auf den Stationen oder in Einrichtungen, wo sie tätig sind, ein Suchtmittelproblem beobachtet haben. 60 Prozent. Es ist ein Thema. Es ist allerdings ein Thema, das, tja, also es ist offensichtlich ein wichtiges und ernsthaftes Thema, aber scheinbar, dass totgeschwiegen wird oder vielleicht auch totgeschwiegen werden soll. Wir wollen heute genauer anschauen. Und äh, vielen lieben Dank, Andreas, dass du dich bereit erklärt hast, denn mit dir haben wir einen Gast. Der harte Drogen konsumiert hat und heute andere Menschen, andere Pflegefachkräfte dabei unterstützt, von diesem Konsum wieder loszukommen. Vielen Dank erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, über dieses sensible Thema mit uns zu reden. Ich erlaube mir, dir viele Fragen zu stellen, vielleicht auch tiefe Fragen, und du bist derjenige, der entscheiden wird, was möchtest du da verantworten und was auch nicht. Da liegt
0: gerne frei bei dir.
1: Dann bitte stell dich doch. Unseren Zuhörern Zuhören einmal kurz vor.
0: Ja, ich äh, bin Andreas Bischoff, Ich bin seit 2011, Ende 2011 im Born-Gesundheitsnetzwerk, bin gelernter Krankenpfleger, bin 36 Jahre, Papa einer siebenjährigen Tochter. Ja, genau. Und ich habe meine ganze berufliche Laufbahn ähm, nach der Ausbildung hier im Born-Gesundheitsnetzwerk verbracht. Ja, genau.
1: Wofür bist du heute hier? Wofür erklärst du dich heute bereit? Kannst du das so in zwei, drei Sätzen umschreiben?
0: Ja, ich möchte gerne andere Pflegekräfte dazu ermutigen, die ein Suchtmittelproblem haben, dass sie vielleicht einmal merken, dass sie erstens nicht alleine damit sind und dass dieses Thema angesprochen werden muss und darf. Und ähm, gerne möchte ich auch die Menschen, die das hören, dazu ermutigen, dass sie sich... Vertrauensvoll an mich wenden können. Das bedeutet auch, wenn es Leute bei uns im Unternehmen gibt oder in anderen Unternehmen. Das hatte ich auch schon beim Vorfeld mit dir, glaube ich, besprochen, Yves, mhm. dass wenn Menschen sich aus unserem Unternehmen bei uns melden, dass das definitiv bei mir bleibt, dass es nicht mhm. zu dir getragen wird. Und ähm, ja, genau. Und dann würde ich gerne beraten oder auch mit den Leuten arbeiten, mhm. wenn sie Lust haben. Denn ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Mhm. Und ähm, genau.
1: Ja, vielen Dank erstmal für den ersten Überblick. Bevor wir also gleich eintauchen, ich verstehe gerade die Botschaft, Andreas, mit Drogenkonsum muss ich nicht immer in der Opferhaltung sein, sondern es gibt einen Weg daraus, auch wieder in die Gestalter des eigenen Lebens zu werden.
0: Ja, absolut. Ne? Ah, sehr gut. Okay. wir Menschen, die Drogen konsumieren, fühlen sich meistens minderwertig und ja, dass wir halt nichts wert sind. Und dabei sind wir, obwohl wir Drogen konsumieren oder Drogen konsumiert haben, mm. genauso wertvoll und haben das Gleiche verdient wie mm. die anderen Menschen. Glaub
1: ähm, mm. mir die Frage, also heute bist du, wie heißt es, clean. Genau. Du konsumierst ja. keine
0: Drogen. Ich habe äh, letztes Jahr im April ähm, ganz bewusst, also es ist natürlich ein langer Prozess, mm. ähm, habe ich ganz bewusst gesagt, äh, okay, und jetzt führe ich ein cleanes Leben habe dann Mitte letzten Jahres nochmal einen Rückfall gebaut, mhm. ähm, genau und seitdem bin ich aber clean und ähm, habe äh, neben dem Drogenkonsum auch mein Gewicht reduziert äh, um 20 Kilogramm. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, zum Clean werden und das ist ja das, was viele stationäre Therapien auch ähm, leider falsch machen in meinen Augen wenn Menschen in einer Therapie sind, nach dem zweiten, dritten Rückfall müssen sie gehen. Mhm. Und dabei habe ich aber gelernt, dass gerade Rückfälle zum Clean-Werden dazugehören. Denn Ich habe vielleicht eine Clean-Phase von mhm. einem Monat, zwei Monaten, drei mhm. Monaten, baue dann wieder einen Rückfall und muss dann gucken, woher das kommt. Ne? Mhm. Und den Leuten in der Therapie wird vermittelt, du bist nicht gut, so wie du gerade bist. Ne? Und mhm. das ist aber ganz falsch. Und dann die Menschen müssen halt lernen, dass sie obwohl sie konsumieren, genauso, wie sie sind, gut sind.
1: Ja. Ich würde da gerne gleich nochmal anknüpfen bei deinem eigenen Erleben oder möglicherweise auch, wie du unterstützen kannst beim Clean-Werden. Das fand ich gerade schon mal spannend, was du gesagt hast. Rückfälle gehören dazu oder sind vielleicht sowas wie ein natürlicher Prozess. Kannst du mir bitte, was mich schon interessiert, wie bist du da reingekommen, wie bist du da reingerutscht? Also war das so plopp? Hast du mal probiert und es war lecker oder der Zustand war gut oder wurdest es überredet? Oder ja kannst du mir, aber auch unseren Zuhörern kurz, kurz mal einen Rückblick geben, wie kommst du dazu zwischen ich nehme keine Drogen und, ja verdammte Axt, ich konsumiere
0: Drogen? Ja, man ist ja also ganz früh schon, äh, das wahrscheinlich, das was viele kennen, ähm, ist natürlich die Sensibil oder Desensibilisierung mit Alkohol im familiären Bereich, ne? Man mhm. ist, äh, die Eltern sind in der Kneipe mal oder so, das ist ganz normal am Wochenende. Ich finde, das ist schon so der erste Prozess, wo eine Hemmschwelle fällt, ne? zum Beispiel vom Alkohol. Ähm, dann bin ich im familiären Bereich, also ich habe mit acht Jahren angefangen zu rauchen und ähm, mhm. habe dann im familiären Bereich so mit, ich glaube da war ich zehn oder elf, äh, das, also Drogenkonsum von Cannabis und Haschisch mitbekommen. Und als ich 13 war, kam dann mein damaliger bester Freund an und der hatte dann äh, irgendwie so eine komische Blechdose und er sagt, hier sind Joints drin. Und, äh, mhm. und da habe ich auch gar nicht weiter darüber nachgedacht und habe da meinen ersten Joint geraucht. Und ähm, dann war mal halt so eine große Clique und dann gab es da einen älteren guten Freund und der hatte dann Ecstasy-Pillen mitgebracht. Und mhm. ja und dann gab es kein Halten mehr, ne? so mit 13, 14. Da hat man auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, ne? ob man jetzt äh, das konsumiert oder nicht. Und äh, der Konsum war ab dem Zeitpunkt einfach mhm. 20 Jahre lang da.
1: Wusste aus deinem Umfeld, nicht deine Freunde, sondern Familie oder andere, wusste, haben die es mitbekommen? Also War das bekannt, bewusst? Wurde es auch mal darauf angesprochen?
0: Ja, die Eltern sind gerne blind für sowas. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, dass, äh, also meine Mutter sagte zu mir letztens, dass sie es nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, ich bin mir, also mein Vater, der wusste es. Ne, der hat es irgendwann halt auch äh, akzeptiert. Also meine Eltern hatten sich getrennt, da war ich zehn. Da habe ich mit meinem Vater alleine gelebt und ähm, der hat es gewusst. Ne? Und ähm, später habe ich auch mit ihm zusammengekifft. Ne? Und äh, also da ist das alles mhm. nicht ein bisschen äh, schlimm mehr gewesen. Ne? Diese Grenze die waren nicht da. Und äh, der andere familiäre Bereich, da habe ich mich immer schön zurückgehalten. Ne? Und äh, mhm. die wussten wohl, dass ich wahrscheinlich Drogen konsumiere, mhm. aber in welchem Ausmaß und wie viel, äh, das wussten die nicht. Und die Leute haben auch Angst, jemanden darauf anzusprechen, ne? weil dieses okay. Thema halt eine große Unsicherheit auslöst in den Menschen und dann jemanden darauf anzusprechen, das schaffen viele einfach mhm. nicht. Ne?
1: Und wenn du mal ein paar Jahre weiter weiterdenkst, also aus dem Teenager-Jugendlichen-Alter raus in das Erwachsenenleben, junge Erwachsenenleben, 20er, vielleicht auch in die 30er rein, mh, hat sich da was verändert in deiner Wahrnehmung? Also war der Drogenkonsum einfach Teil deines Lebens, den du als etwas Selbstverständliches gesehen hast? Oder gab es sowas wie, oh, das darf ich eigentlich nicht, ich muss es verheimlichen, ähm, gab es sowas wie ja, Scham sogar?
0: Also, ich glaube, der Wunsch, nicht zu konsumieren, der kam, ich denke, so mit äh, also ich glaube, mit 16 war er schon mal da. Da habe ich dann mit dem Kiffen mal für eine ganz lange Zeit aufgehört. Ähm, und später ist immer wieder, glaube ich, in einem aufgekommen, ja, das ist nicht gut, was ich hier mache. Ne? Und äh, ich habe dann auch meinen Führerschein verloren wegen Drogenkonsum. Das war natürlich für mich ganz schlimm. Um, und die Scham kam natürlich mit äh, der Geburt meines Kindes. Ne? Ja, okay. Weil mir war klar, ich kann also ein Vater, der konsumiert kann kein guter Vater sein. Mhm. Um, ich war immer da für mein Kind und äh, konnte natürlich auch extrem viel mit dem Kind spielen ne? und äh, er hat mich wirklich aufopfernd gekümmert, was auch was ich sehr häufig mitbekomme bei Menschen, die Drogen konsumieren, dass sie sich gerade um ihre Familie, um ihre Kinder mhm. sehr aufopfern kümmern, ne, weil sie da irgendetwas wieder gut machen wollen auch. Ja, und das war auch mit ein ganz großer Antrieb in meinem Leben. Ne. Meine Tochter, dass ich gesagt habe, und ich möchte gerne ähm, ja, ein guter Vater sein, der ein cleanes Leben führt. Denn es ist natürlich, wenn du, äh, ja, auch zum Beispiel, wenn du Auto fährst, ja. Mhm. Ähm, wenn du, Es gibt Menschen, die trinken Alkohol und fahren Auto, das wird von unserer Gesellschaft gar nicht so als schlimm angesehen. Ich finde, jeder, der eine Substanz konsumiert und sich hinter Steuer setzt, dem wünsche ich es, dass er erwischt wird, mhm. denn vielleicht bringt es erstmal ihm selber zum Nachdenken oder sie und diese Menschen sind definitiv auch eine Gefahr für andere. Ne? Und, ähm, wenn ich dann drei Tage nicht geschlafen habe und mein Kind mit dem Auto hatte, ja, da kam ein schlechtes Gewissen, da kam Scham, da kamen Schuldgefühle auf. Das war richtig scheiße. Das, und dann, ja, was macht man natürlich? Kompensationsstrategie, man fühlt sich scheiße, man konsumiert noch mehr.
1: Ah, okay. Ja, genau. Das ist wie so ein Hamsterrad, ne? Also ja. du fühlst dich unwohl damit und um dieses Unwohlsein aushalten zu können oder wieder wegmachen zu können steht der weitere
0: Konsum als Lösung. Ja, um es wegzumachen einfach. Ne? Genau. Und dann hat man sich wieder mit Freunden getroffen oder ich habe auch ganz viel alleine mhm. konsumiert, ähm, mhm. ja, um das einfach, um sich dicht zu machen, um sich wegzumachen, ne? weil mhm. man, man unterdrückt ja seine Gefühle damit. Ne? Die mhm. Gefühle, die man nicht fühlen möchte. Und ja, genau. das, ja, vielen Dank.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also was kannst du sagen, was du davon hattest, berauscht zu sein? Also was war gut daran,
0: also rückblickend betrachtet die 20 Jahre Konsum, am Anfang natürlich äh, der, das, äh, die, die Peer Group die Freunde, die man hatte, mhm. ja, da war man dann natürlich, da haben ganz viele Cannabis konsumiert, ähm, da gehörte man einfach dazu, das gab einem einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, dann die Partys, die wir halt gemacht haben, heute denke ich da anders drüber, aber damals fand ich es einfach total geil, ne, mit Ecstasy zu feiern und so, weil man hat einfach ein ganz anderes Körpergefühl, das man so nicht bekommen kann. Mhm. Ähm, und wieder auch nochmal kurz eine Frage.
1: Ja, genau, also was, wo, wovon hast du profitiert, wenn du Drogen genommen hast? Was, was war das, was für dich so einen großen Unterschied gemacht hat, was du ohne Drogengenuss nicht erlebt, erfahren hast?
0: Also wie gesagt, das mit der dem frühen Jugendalter halt ne und später äh, haben die Drogen einzig und allein mir dazu gedient, meine Gefühle wegzumachen. Ne? Mhm. Und was man natürlich auch, also zumindest wenn man in, in dem Drogenkonsum drinsteckt, ne, man hat wirklich im Kopf... Die feste Überzeugung, man ist nur produktiv, wenn man konsumiert. Ja? Mhm. Das heißt, ich konnte mir ein Leben ohne Amphetamine gar nicht vorstellen. Das war in meinem Kopf gar nicht möglich. Denn ohne Amphetamine bin ich nicht produktiv, nicht, ähm, ähm, nicht, ähm, nicht auf jeden Fall nicht produktiv ja. und äh, nicht leistungsfähig. Ja. Und ähm, dann kam mir auch bei mir noch so eine, irgendein äh, schlauer Psychiater, hat bei mir ein angeblich ADS diagnostiziert. Da habe ich dann Tabletten für bekommen, die ich dann auch natürlich missbräuchlich äh, konsumiert habe. Mhm. Denn ich habe dann eingeredet bekommen, ich wäre nicht konzentrationsfähig ohne diese Tabletten. Und was völliger Bullshit ist. Mhm. Ähm, und dazu haben mir halt auch, wenn ich dann diese anderen Pillen nicht mehr hatte, dann haben mir natürlich Amphetamine geholfen. Ähm, ja, aber das ist halt nur alles vermeintlich gewesen, diesen Vorteil, den ich daraus gezogen habe. Ne? Also auch Wohnung aufräumen zum Beispiel ging nur mit Amphetamin. Mhm. Ähm, ja, das war...
1: An der Stelle, das ist bei mir gerade noch hängen geblieben, dass du, ich habe verstanden, Andreas, dass du sagst, ähm, nur unter Drogeneinnahme ähm, hast du dich als produktiv erlebt. Ja. Kannst du, ist dir erinnerlich ja zu sagen, ob andere dich auch so beschrieben haben? Also es ist nur ein Bild, was du von dir hattest? Oder haben auch andere die Rückmeldung gegeben und gesagt, wow, du bist ja heute engagiert, du bist ja gerade gut initiativ, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo du Drogen eingenommen hattest?
0: Ich glaube nicht. denn ah, okay. Ich glaube eher, dass man, wenn man Drogen konsumiert und vielleicht auch im Arbeitsbereich ist, hat man, ist man eher damit beschäftigt, seinen Konsum zu verbergen, hm. Ähm, und also ich habe die Rückmeldung gekriegt, dass ich die Leistungsfähigkeit, die ich vorher hatte, auch jetzt noch habe. Hm. Das, ist, das kann ich für mich sagen. Und äh, also dass irgendwie so Besonderheiten dabei rausgekommen sind hm. und dass ich auf andere irgendwie besonders leistungsfähig gewirkt habe, eigentlich nicht. Nee.
1: Das war dann eher so deine Geschichte in deinem Kopf oder ja, in deinem ja. Körper. Ja, hm, ja. Okay. Was mich interessiert, ähm, hast du Kontrolle darüber gehabt, Wann du Drogen konsumiert hast, wie viel, die Menge, den Zeitpunkt. Ähm, also hast du das steuern können ganz bewusst oder fühltest du dich eher getrieben? Das so dieses klassische Bild von Abhängigkeit. Jetzt muss ich unbedingt. Ähm, oder konntest du das freiwillig? Hattest du eine freiwillige Entscheidung darüber?
0: Nie für dich. Ah okay. Also ich habe, wenn es mir psychisch sehr schlecht ging, äh, zum Beispiel. Ja, bin nach einer Trennung oder beim Tod meines Vaters, mhm. ähm, da habe ich nicht konsumiert, weil ich halt wusste oder irgendwie, ich weiß nicht warum, den Grund dafür habe ich noch nicht herausgefunden, aber wenn ich, ich wusste halt, wenn es mir psychisch sehr schlecht geht und ich dann noch drei Tage wach bin, dann kann ich auch in eine Klapse gehen. Ne? Mhm. Ähm, das war so, also wenn es mir schlecht ging, dann konnte ich auch sagen, nee, jetzt möchte ich nicht konsumieren, aber ansonsten nie. Nicht, weder über die Menge, noch über den Zeitraum, noch über den Ort, die Zeit. Ich, ja, ich habe immer konsumiert, immer.
1: Das heißt also, ja, du hast die Kontrolle nicht, ein Stück weit hat die Droge die Macht über dich. Und vielleicht, da kommen wir gleich ja nochmal drauf, ist das ja auch nochmal so ein Querverweis auf Rückfälle gehören zum clean werden prozess Weil ja, es immer wieder so ein Spiel ist, ne, zwischen habe ich die Kontrolle oder. Ja, also, also der innere der Suchtdruck
0: ist natürlich, das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, also ja. wenn man das halt nicht, das ist so wie, wenn man ausgehungert ist, so ähnlich, ne? nur mhm. dass das Ganze sich nicht im Magen abspielt, sondern im Kopf, mhm. ja. Und wenn man mal zwei Tage vielleicht zu hungern anfängt mhm. und dann vor so einem vollen Kühlschrank steht und dann will man sich vom Essen abhalten, obwohl es eigentlich gar keinen wirklichen Grund erstmal subjektiv dafür mhm. gibt oder objektiv, ähm, so wirken halt auch die Drogen im Kopf. Ne? Man hat einen unheimlichen Drang zu konsumieren und dann sitze ich, erinnere mich an Tage, dann sitze ich im Wohnzimmer und ich will nicht. Ich will jetzt aber. Ich will nicht. Ich will. Ich will nicht. Ich will. Und irgendwann ist aber der Suchtdruck so groß, dann wählt man eine Nummer, dann fährt man los und dann... Mhm. Äh
1: ist es dann überhaupt eine Frage von zu sagen, du bist nicht willensstark genug, dann einfach nicht zu konsumieren? Also kann man das an einem Grad von Willensstärke messen oder hast du dein, aus deinem persönlichen Erleben oder auch von Kunden, mit denen du ja auch schon in Kontakt bist oder gewinnt das einfach die Oberhand?
0: Also ich glaube, dass Dinge in seinem Leben zu verändern über Willensstärke nie der richtige Weg ist. Mhm. Vielleicht ist die Willensstärke ein kleiner Teil davon, aber ich bin in anderen Bereichen absolut willensstark. Ja? Also das, ja, das muss man, glaube ich, davon differenzieren, ne? von den anderen okay. Bereichen des Lebens und da halt die Drogen. Und über den Willen konnte ich bei den Drogen nichts erreichen. Okay.
1: Dann lass uns mal bitte noch, noch mal weiter voranspringen und jetzt äh, da auch in die Klarheit kommen. Bist du im Rausch auch arbeiten gegangen? Ja, leider mhm. ja.
0: das ähm, Also... Klar, das bleibt ja auch nicht aus. Ne? Wenn du jeden Tag irgendetwas konsumierst, dann bist du unweigerlich auch irgendwann mal arbeiten. Ne? Und ich bin ja auch viel arbeiten gewesen. Ähm, und äh, irgendwann sagte mir mal jemand, äh, ja, vielleicht bist du auch so viel arbeiten, weil du äh, lieber nicht zu Hause bist. <lacht> ja, das ist wohl auch richtig gewesen. Ja. Und ähm, ja, im Drogenrausch zu arbeiten, also die schlimmste Erfahrung, die ich hatte. Also ich war halt immer extrem verantwortungsvoll. Ja. Ne? Das heißt also ich und das ist glaube ich auch das gewesen, was mir vielleicht so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Ich war halt fachlich sehr kompetent in dem, was ich getan habe. Mhm. Ähm, ich erinnere mich aber halt an meine Anfangszeit. Ähm, na, wenn dann auf dem Pulsoximeter die Zahlen anfangen zu hüpfen, dann ist es halt nicht mehr lustig. Ne? Mhm. Und dann merkst du halt, das ist alles nicht mehr gut, was du hier machst. Mhm. Aber ja, dann schafft man es äh, aber trotzdem nicht, davon loszukommen. Ne? Mhm. Und ähm, Menschen, die Drogen konsumieren, ähm, sind häufig aber auch sehr empathisch, sehr einfühlsam. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass meine Kunden in den zwölf Jahren, in denen ich jetzt äh, im Unternehmen arbeite, mich wirklich geliebt haben. Also Es mhm. gab nie einen Kunden, der mich nicht sehen wollte und auch kein Angehöriger. Mhm. Aber das zu verbergen, wenn man äh, ja, wenn halt gerade zum Beispiel die Amphetamine reinknallen, ne? Und dann hast du halt einen Zittrigen irgendwie. ne, Und äh, das macht es dann halt schon schwierig. Oder man sieht es an den extrem erweiterten Pupillen. Ja? Mhm. Ähm, es ist also auf der Arbeit zu konsumieren, ist mit purem Stress verbunden. Mhm. Ja.
1: ja, ich habe also, hab jetzt verstanden, dass du unter Einschränkungen gearbeitet hast. Ne? Also es gab nicht den Zeitpunkt, wo irgendwann mal ein Angehöriger anrufen musste, hier der Andreas liegt hier bewusstlos und regt sich nicht mehr, sondern du hast gearbeitet, du hast die Sachen einschätzen können, aber du hast diese Einschränkung permanent bemerkt. Das war
0: Stress. Absolut, absolut. Mhm. Ja, auch wenn du, wenn du halt viel konsumierst, dann konsumierst du halt auch auf der Arbeit. Ne? Und mhm. äh, man muss halt aufpassen, dass die Angehörigen das nicht merken, dass der Patient das nicht merkt. Ich bin nicht stolz darauf. Und da, das ist etwas, wofür ich mich schäme heute auch. Mhm. Ähm, aber ja, das war halt so.
1: Ja, das heißt, also, das habe ich jetzt auch gerade verstanden, dass du sagst, das, du bist ja jetzt, also es war dir nicht so egal, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt einfach, egal, ob jemand das mitkriegt, sondern es, es war schon für dich immer mit dem Schämen, mit dem Schamgefühl verbunden, zu sagen, das ist nicht richtig. Ja, absolut. Deswegen muss ich es im Verborgenen machen, aber ich, ich kann nicht anders.
0: So, ja, genau. Das ist da der, der innere Teufel, der da in einem sitzt. Ne? Mhm. Und äh, gerade wenn man Nachtschichten hat, ne, dann ist es natürlich durch so ein bisschen Amphetaminkonsum sehr easy, die Nachtschicht durchzuhalten. Ne? Mhm. Ähm, ja, es ist immer so ein, so ein, so ein innerer Kampf gewesen. Ne? Mhm. Zwischen, äh, ich weiß, dass es hier nicht richtig ist, und trotzdem der innere Suchtdruck, der einen total getrieben hat, das zu tun.
1: Jetzt hattest du vorhin ja schon den Hinweis gegeben, bei der, wie das hier verstanden habe, bei der Geburt deines Kindes war das für dich so richtig präsent, das ist nicht in Ordnung, was ich hier mache. Ähm, okay. Also es scheint ja durchaus Umstände zu geben, ähm, wo es vielleicht ja nicht nur so ein Denken ist im Kopf, ach nee, eigentlich ist das nicht in Ordnung, sondern wo du es auch irgendwie fühlst. Ne? Das kann doch nicht so sein.
0: Also Kinder sind hochsensibel. Und Kinder merken die Schwingung von uns Eltern. Mhm. Und ich weiß, ich, ich habe mich mega geschämt, wenn mein Kind bei mir war und ich auf die Toilette gegangen bin zum Konsumieren. Mhm. Und äh, ja, das Kinder spüren das, dass man anders ist. Klar, ich bin aktiver, ich äh, habe vielleicht einen trockenen Mund, ich spreche nicht so ganz klar. Ich könnte immer noch im Boden versinken, wenn ich darüber nachdenke. Aber das war... Ja, das, das waren so die Momente, wo ich für mich gemerkt habe und das möchte ich auf Dauer nicht mehr. Ne? Ich möchte ein guter Vater sein, ich möchte mhm. ein Vorbild für mein Kind sein mhm. und diese Momente waren es wirklich, die reingehauen haben. Ne? Da, hat der, ja. Ja, da hat auch der Konsum keinen Spaß mehr gemacht.
1: Mhm. Hat das was so von extrinsischer Motivation? Ich möchte hier anders sein, als ich die Person, die ich gerade bin, die dann in dir irgendwas angestoßen hat, jetzt muss eine Veränderung her? Zumindest erstmal der Wunsch nach einer
0: Veränderung? Du hast ja ein Bild von dem Kopf. Du hast ja ein Bild von dem Kopf, wie du gerne sein möchtest. Mhm. Ne? Wenn du ein scheiß Leben führst und das mhm. habe ich halt zu der Zeit, dann hast du auch ein Bild oder ein, eine Perspektive im Kopf, einen Wunsch. Man hat Vorbilder ne? mhm. und man denkt sich, okay, und so sollte eigentlich meine Zukunft aussehen. Und, ja, das ist dann schon, dann auch, wenn meine Tochter vor mir stand ne, und äh, sie hat es einfach gespürt und ich habe gespürt, dass sie es gespürt hat. Ne. Mhm. Das war schon so eine extrinsische Motivation, wo ich gesagt habe, und ja, ich muss was in meinem Leben verändern. Ne. Das ist für mich kein Dauerzustand mehr. Ja.
1: Wie bist du es angegangen? Wie bist du es angegangen, als du für dich klar hattest, ich muss was ändern? Was hast du getan? Was hast du ausprobiert?
0: Also ich, ich habe damals meine... Erste Ausbildung, die ich gemacht habe, da war ich äh, 17 und bin 18 geworden. Also in Lünen war das, da habe ich meine erste Krankenpflegeausbildung begonnen. Ähm, da wurde ich gekündigt nach einem halben Jahr, was auch sehr, sehr gut war. Ähm, da habe ich dann aber gemerkt, okay, der Konsum hat mich jetzt deutlich vom Arbeiten abgehalten. Ich habe mir zu viele Krankenscheine genommen ne? und bin dann das erste Mal in eine Therapie gegangen. Und ähm, Diese Therapie habe ich aber schon mit dem Gedanken begonnen, dass ich die nicht zu Ende führen werde, weil ich lieber das, die Sommerferien mit meinem Kumpel verbringen wollte und dann mhm. ja, habe ich nach zwei Monaten äh, die Therapie unter dem scheinheiligen Vorwand abgebrochen da und äh, ja, habe das dann sein gelassen und dann war ich jahrelang wieder ohne irgendeine Begleitung und ähm, dann interessanterweise fing es dann an, ich bin damals äh, zu Simon hingekommen, weil ich zu Hause massiven Stress hatte und äh, ich habe Simon um eine, ähm, um eine Mitarbeiterwohnung gebeten, weil ich halt zu Hause raus wollte von meiner Ex-Lebensgefährtin. Und ähm, Simon sagte zu mir, ja, du kannst eine Wohnung haben, aber ich würde dir vorschlagen, dass du einmal zum Coaching hingehst. Mhm. Ja, und da, äh, dann war ich erst bei einer Coaching-Dame, das hat mir aber nicht gefallen. Und dann bin ich zu einer anderen hingegangen. Und ähm, ja, da... Diese Frau hat dann äh, ja, innerhalb von einer halben Stunde mir mal so krass auf den Zahn gefühlt. Mhm. Und dann haben wir Schema-Coaching gemacht. Dann habe ich erfahren, so, wer ich bin, wie ich auf andere vielleicht wirke. Mhm. Und ähm, ja, da ging es dann so das erste Mal wirklich ins Eingemachte, mit, äh, äh, ja, mit, dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe. Und ähm, das war für mich ein Prozess und danach habe ich aber trotzdem so weiter konsumiert wie vorher. Ich würde sagen, es ist sogar noch schlimmer geworden. Ähm, dann ist mein Vater vorletztes Jahr gestorben.
1: Mhm.
0: Und ähm, was halt für mich auch mit einem ausschlaggebender Punkt war, davor das Jahr ist meine Oma verstorben und ich habe extrem viel konsumiert und habe einen Unfall fast gebaut. Ich bin mit 120 auf der Autobahn eingeschlafen und hatte drei Kinder an Bord und die Mama der Kinder. Und ähm, das war für mich auch ein extrem einschneidendes Erlebnis, dass ich halt gesagt habe, ja, auch da, ich muss wieder, ich muss was ändern. Und wie gesagt, nach dem Tod meines Vaters äh, gab es halt im Konsum kein Halten mehr. Ähm, da habe ich, äh, ja, also ich war fünf Tage wach, habe einen Tag geschlafen, war wieder fünf Tage wach und irgendwann habe ich vorm Spiegel gestanden und habe gesagt, äh, ich angeguckt und hab, mir war klar, wenn ich das weitermache, dann bin ich tot. Das, das überlebe ich nicht. Ne? Das kann kein Mensch überleben, was ich da gerade mit meinem Körper anstelle. Und da habe ich Angst gehabt. Da, ich, mhm. äh, und da kam auch so der Wunsch in mir noch, mal noch stärker, ich würde eigentlich gerne weiterleben. Ne? Ich möchte gerne ein guter Vater sein. Ich möchte mhm. gerne meine Zukunft mit meinem Kind verbringen. Ne? Und ähm, <lacht> Dann bin ich ähm, zu, äh, zum, zum Herzkraftraum gekommen, nach Bochum. Und ähm, die Frau, die dort war, die macht sogenannte Gestalttherapie.
1: Magst du kurz erläutern oder ein, zwei Sätze ja. zu Herzkraftraum sagen? Das ist eine Institution, eine Einrichtung, Verein.
0: Genau, das ist, das ist eine äh, Frau, die, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, mhm. ähm, und sie hat halt verschiedene therapeutische Ausbildungen gemacht und äh, ja, da kann man halt anrufen. Und da kann man dann halt hingehen und sie arbeitet dann mit, mit einem, ne? und aber auf eine sehr, sehr wundervolle Art und Weise. Und ähm, dort habe ich dann erfahren, dass man auch über Tote sehr wohl mal schlecht reden darf. Mhm. Ja? Ähm, weil in meinem Kopf und wahrscheinlich auch in den Köpfen der meisten Menschen herrscht halt vor, über Tote darf man nicht schlecht reden. Aber wenn man mit denen noch was zu klären hat, dann darf man das mhm. sehr wohl. Ähm, da habe ich dann Stuhlarbeit gemacht unter anderem. Mhm und konnte die Beziehung zu meinem Vater klären. Und ähm, das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und da habe ich gemerkt, nachdem ich äh, die Dinge, die mit meinem Vater zu klären waren, als ich die mit ihm geklärt hatte, über die Stuhlarbeit, da merkte ich, wie es dann doch deutlich besser wurde mit dem Konsum. Er war zwar immer noch da, aber ich hatte da schon mal längere Pausen. Ne? Und äh, ja, die längeren Pausen sind äh, ja vor allen Dingen wichtig, ähm, um zu spüren, dass es auch ein Leben geben kann ohne Konsum mhm. und längere Pausen im Konsum bedeuten halt auch deutlich mehr Lebensqualität. Ne? Mhm. Ja.
1: Das heißt, ähm, also was ich jetzt verstanden habe, ist, das Konsumieren ist dann nicht nur das Konsumierens wegen, sondern da ist schon für dich auch spürbar ein Zusammenhang hin zu einer Geschichte dahinter oder deiner Geschichte, vielleicht deiner persönlichen Geschichte, die du als Kind erlebt hast oder wie du groß geworden bist, da gibt es eine Verbindung dazwischen, zwischen ja, Konsumieren und Auflösung der Geschichte.
0: Absolut. Also ich, ich mhm. bin davon überzeugt, dass das immer so ist. Also zumindest wahrscheinlich in 90 Prozent oder 95 der Fälle mhm. bei den Menschen, die konsumieren, haben irgendeine traumatische Erfahrung in der Kindheit gemacht. Ja. Bei mir war es zum Beispiel die Scheidung meiner Eltern, oder auch mein Vater, also heute, ich liebe ihn, ich habe meinen Frieden mit ihm geschlossen und er war gut, genauso wie er ist, ähm, aber es sind häufig die Eltern, die äh, ja, traumatische Erfahrungen bei uns Kindern auslösen und äh, das ist das innere Kind, ne? das innere Kind, das nicht gesehen wird, das sich nicht geliebt gefühlt hat, das sich alleine gelassen gefühlt hat. Das sich nicht wertvoll fühlt mhm. und dann ist es häufig auch ein Gefühl, dass man äh, sich nicht erlaubt zu fühlen, entweder vielleicht die Trauer oder die Wut und ähm, das habe ich dann halt in einem weiteren Coaching äh, mit einem anderen Coach äh, nochmal sehr tief bearbeitet mhm. und ähm, ja, für mich ist da definitiv ein Zusammenhang, ne? weil auch mit den Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, wenn man da in die Vergangenheit guckt, in die Kindheit guckt, es gibt da in der Regel immer etwas, das man in der Vergangenheit finden kann, mhm. was, was, wo es sich lohnt, das mal anzuschauen, das zu bearbeiten. Ne? Mhm. Weil wenn ich mit meinem inneren Kind Frieden geschlossen habe und wenn es meinem inneren Kind gut geht, dann kann es mir auch im Hier und Jetzt gut gehen. Ne? Ich glaube, mhm. das ist der Schlüssel einfach.
1: Also im Rückblick nochmal, was habe ich verstanden, dass ein Drogenkonsum ein Weg ist, möglicherweise kein wirklich zielführender, aber ein Weg ist, mit dem Vergangenen aus der Kindheit, was nicht geklärt ist, an Verletzungen, was auch immer, nicht gesehen werden, dem zu begegnen. Ja,
0: Also es ist eigentlich ein
1: Ventil. Es ist
0: ja, ich fülle was auf, ich mache was weg. Ne? Füllst du also was auch weg? Ich ja. mache mich ja. dicht, so ich will die die Gefühle, dass das mhm. Kind, das verletzt worden mhm. ist, das allein gelassen worden mhm. ist, das tief traurig ist, mhm. das möchte ich nicht sehen, das möchte ich nicht spüren. Mhm. Also mache ich das zu. Ja, ich mache okay. mit dem Konsum meine Gefühle weg. Mhm. Ja.
1: Bevor wir jetzt ähm, dann noch hinschauen, also was war für dich jetzt hilfreich? Welche Form von Coaching, Therapien, Herangehensweise hast du für dich in eigener Erfahrung als er hilfreich erlebt? Um, und was bietest du an? Wie wirst du arbeiten? Eine Frage drängt sich mir gerade noch in den Kopf, wenn du so viel konsumierst. Ähm, wir reden ja auch über Pflege. hatte ich denn irgendein Kollege mal in der Pflege einfach mal an Seite genommen und gesagt, ey, Andreas, hör mal auf mit den Drogen. Also ist das jemals so angesprochen worden? Hat das, oder ist das alles nur so, ja, das ist halt der Andreas, der ist heute wieder ein bisschen drüber oder wie sagt das A.D.S. oder so. Also hat dich mal jemand konkret darauf angesprochen oder gefragt, dass du Drogen nimmst?
0: Nicht einmal. Nicht einmal. Mhm. Obwohl es
1: viele Gelegenheiten gab, wo du Kontakt mit anderen hattest und auch äh, berauscht warst?
0: Ja, früher fast bei jeder Übergabe. Ne? Ich glaube, mhm. es gab kaum Übergaben, wo ich irgendwie äh, klar gewesen bin. Ne? Aber ich glaube, das hat einmal äh, das wie das gleiche wie bei meiner Familie. Ne? Die Leute haben Angst, jemanden darauf anzusprechen. Ne? Man könnte doch jemanden vom Kopf stoßen. Ne? Okay. Das, das ist, vielleicht denken die Leute, sowas ist halt nicht in gut gemeinter Absicht. Ne? Und dann könnte ich das falsch verstehen. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Dann würde man einfach etwas behaupten, was nicht so ist. Und
1: jetzt hast du es nicht ja. erlebt. Ähm, könntest du dennoch mal reinhören? Ja, es ist jetzt natürlich die Vergangenheit. Aber hättest du es als hilfreich oder als wünschenswert empfunden? Oder wäre es dir auch egal gewesen? Also ich frage mich gerade, wie wäre es angekommen, wenn wir uns jetzt begegnet wären, und ich äh, dich darauf angesprochen hätte, wärst du vielleicht dankbar dafür, das zu thematisieren? Hättest du es weggewischt oder hast du da kannst du dich erinnern? Oder hättest du gar gesagt, ey, was erlaubst du dir hier überhaupt, äh, mich zu fragen?
0: Ich glaube, als erstes hätte ich mich geschämt mhm. und dann wäre es darauf angekommen, wer mich angesprochen hätte. Mhm. Weil vielleicht gibt es auch äh, Menschen, die keine gute Intention dahinter haben. Ja? Mhm. Weil man hat ja auch, man versteht sich nicht mit jedem Kollegen gleich. Ne? und ähm, da hätte ich mir halt auch schon vorstellen können, wenn mich da jemand drauf angesprochen hätte, wo jetzt die Chemie nicht so gestimmt hätte, hätte ich mir gedacht, der will mir auf jeden Fall nichts Gutes. Ähm, wenn du es gemacht hättest, Yves, ich äh, habe über die Jahre ein so tiefes Vertrauen in dich entwickelt, in dem, wie du bist und wie du tickst und wie du Menschen begegnest. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte mich vielleicht gefreut, dass jemand da ist, der es endlich sieht, der es endlich anspricht, ne? mhm. weil dann brauche ich es nicht mehr verbergen und jetzt ist dann ist der Zug abgefahren und jetzt bin ich in Zugzwang, jetzt muss ich handeln, weil so kann ich dann halt auch nicht mehr weiterarbeiten. Ja, also ich hätte es auf jeden Fall nicht abgestritten, ne? weil die, die die Sachen lagen ja, also es war ja offensichtlich, wenn man hingeguckt hätte, ne? ich hätte es nicht mehr abstreiten können. Ne?
1: Lass mich da bitte noch mit einer Frage anknüpfen. Hast du eine Empfehlung an, an uns, Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, wenn wir glauben, wahrnehmen, Mensch, da stimmt doch was nicht. Also da ist doch jemand berauscht. Da konsumiert doch jemand Drogen. Das ist ja erstmal eine Annahme. So. Hast du eine Empfehlung? Ähm, daraus gehen, sollten wir die Person ansprechen, fragen, empathisch, Klappe halten.
0: Also da ich weiß, dass bei uns im Unternehmen das mit Sicherheit nicht mit einer Kündigung einhergeht, sondern dass unser Menschenbild einfach ein ganz anderes ist, dass wir eher Menschen voranbringen können wollen, dass wir Menschen helfen wollen, glaube ich, wäre es schon sinnvoll, also ich weiß nicht, ob vielleicht das auch in der Verpflichtung des Arbeitgebers liegen könnte. Ähm wenn, wenn da ein Hinweis besteht, äh, ja, mit dem Menschen dem zum Gespräch einzuladen, natürlich ganz sensibel, ne, mal zu gucken, was ist da los, ist da was dran mhm. und wenn der Mensch sich öffnet und sagt, ey, ja, das ist scheiße gerade ne, und äh, ich würde mich über Unterstützung freuen, ähm, ja, ich glaube schon, dass wir das machen und ich glaube auch, dass wenn Kollegen sehen, dass, äh, dass, dass es jemanden gibt, der ähm, eventuell Drogen konsumiert oder der sich irgendwie berauscht oder auch Tabletten. Ich glaube, dass Tabletten auch ein Riesenthema sind. Mhm. Ähm, ja, jemanden wohlwollend darauf anzusprechen und zu sagen, hey, ich sehe da was, ich bemerke da was, ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch deswegen die Arbeit nicht gut läuft. Ne? Und ich denke, es könnte vielleicht auch eine Gefahr sein für den Patienten, wie du gerade arbeitest. Ne? Und äh, mhm. Woher kommt das? Möchtest du darüber reden? Ne? Und, äh, ja. Also,
1: klares Zeichen von dir, an die Zuhörerinnen und Zuhörer thematisieren ist viel besser, als zu tabuisieren.
0: Absolut. Weil wenn Deckung ich es tabuisiere, dann bleibe ich damit alleine. Ne? Mhm. Und äh, den Menschen, die konsumieren, die fühlen sich schon schlecht genug. Und mhm. äh, wenn, ich, wenn ich, wenn keiner auf sie zugeht, dann ist es auch unheimlich schwer, dass sie aus diesem Teufelskreis rauskommen. Mhm. Ne? Es muss halt offen gemacht werden. Und wenn jetzt jemand vielleicht ich weiß nicht, Tabletten konsumiert, kifft oder was auch immer. Mhm. Es kommt ja auch immer darauf an, ist er ja noch arbeitsfähig. Ne? Also Das sehe ich schon ja. sehr differenziert. Ne? Also es, Ich glaube, es gibt einige, die sich am Wochenende ihren Joint rauchen ne? oder auch mal ein Bierchen zu viel trinken, die trotzdem verantwortungsvolle Pflegekräfte sind. Ne? Das muss ja nicht gleich einhergehen, dass der Mensch nicht mehr ja. in der Pflege arbeiten darf und soll. Ne? Mhm.
1: Eben gerade ist noch was äh, mir angeklungen, bevor wir gleich auf die, ähm, also in die das Therapeutische oder das Coachen, also was hast du als positiv erlebt und was, wie arbeitest du? Es ist gerade noch mal bei mir ist angeklungen. Ich habe so ein Bild von der Genuss von, oder Genuss im Sinne von also Missbrauch von Drogen, führt zur Einsamkeit. Also andere Menschen kehren sich ab, weil sie ja, sie nicht trauen, überfordert sind. Und dann klang was in mir gerade an, resonierte was von, und doch gerade in diesem Zustand. Hast du damals auch eine Sehnsucht nach Verbundenheit gehabt? Ja, mhm.
0: genau. Also diese Sehnsucht nach Verbundenheit ist ja sowieso das, was uns Menschen antreibt. Ne? Mhm. Und man fühlt sich alleine. Man fühlt natürlich, wenn man mit seinen Leuten unterwegs ist ne, und äh, im Konsum drinsteckt, ist einem sowieso alles egal. Aber dann irgendwann kommt man halt auch wieder runter und... Äh, ja, man wird sich schon wünschen, glaube ich, dass dieser Teufelskreis unterbrochen wird. Ne? Und dazu gehört es einfach auch, dass man sich anderen Menschen anvertraut. Ne? Mhm. Und ähm, ja, diese Sehnsucht, jemandem vielleicht mal zu zeigen, wie schlecht es mir wirklich ging, mhm. die ist schon da gewesen. Ne? Ja.
1: Also auch nochmal ein Aufruf oder ein, ein guter Hinweis an uns, an alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer, zu sagen, hey, je mehr du gerade überfordert bist von dem Kollegen, der Kollegin gegenüber, wo du halt einen Drogenmissbrauch vermutest oder siehst, umso hilfreicher ist es eigentlich, aufeinander zuzugehen ne, auf die Person.
0: Absolut, ja, mhm. genau. Weil okay. auch die Kollegen, die nicht konsumieren, wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Patienten. Ne? Mhm. Und ich kann ja nicht einfach die Augen zumachen, wenn ich sehe, da konsumiert wirklich jemand, ne? mhm. dann habe ich als Pflegekraft die Verantwortung und muss handeln.
1: Mhm. Um das jetzt einmal hier noch Vielleicht entsteht ja die Frage bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Erinnerst du dich an einen Dienst, wo du heute sagst, das hätte auch richtig schief gehen können? Oder war es immer das Level, so wie ich es verstanden habe, von du hast mit Einschränkungen einen adäquaten Job abgeliefert?
0: Also ganz am Anfang, wo tatsächlich auf dem Pulsoximeter die Zahlen angefangen haben zu hüpfen mhm. und ich wirklich ganz schwer nur noch Herr meiner Sinne war, ähm, da würde ich heute sagen, das hätte alles im Chaos enden können. Ne? Ist mhm. es zum Glück nicht, mhm. ähm, aber ansonsten ähm, ja, habe ich halt eine, eine Situation im Kopf, ähm, wo, wo ich halt Nahrung über eine PG gegeben habe und vor... ...lauter Körperzittern gar nicht mehr in der Lage war, das zu Ende zu führen. Mhm. Also zumindest für den Moment, weil ich mich dann beruhigen musste. Und da waren Angehörige da, ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Mhm. Ne? Aber wo es jetzt, also ich sag mal, wo es gefährlich werden, ich glaube, es kann mit Drogen immer gefährlich werden. Ich mhm. glaube auch nicht, dass man die Situation immer hundertprozentig einschätzen kann. Ähm, also ich würde es niemals für gut heißen, heute nochmal, dass, dass man in der Pflege irgendetwas konsumiert. Ne? Aber die Situation, die ich äh, erlebt habe, und ich habe halt auch, das wissen halt auch viele, viele Notsituationen erlebt, und habe die auch sehr, sehr gut gehandelt. Ne? Mhm. Also am Ende haben alle überlebt. Ne? Und das mhm. war halt auch wichtig. Und deswegen würde ich sagen, zum Glück nicht. Ja,
1: und gleichfalls kann überhaupt kein Aufruf an alle zu sagen, unter Drogen Einfluss kann nichts Schlimmes passieren. Sozusagen.
0: Niemals, es kann ja. immer was ja. passieren. Ne?
1: Ja. Andreas, dann lass uns doch nochmal draufschauen, schauen. Ähm was mich interessiert, was ist es jetzt? Kannst du es festmachen an etwas, das du heute sagen kannst, beziehungsweise seit letztem Jahr, ich bin clean, aber sowas von? Also gab es da so einen Durchbruch? Gab es ein Erlebnis? Ist es eher die Folge von etwas, was wie eine Kaskade aufeinander aufbaut? Lass uns da nochmal teilhaben, bitte.
0: Ja, also nachdem ich, ähm, wie gesagt, Mitte letzten Jahres nochmal einen Rückfall hatte, der auch sehr, also der war scheiße. Also, das ist auch etwas, wo man das dran merkt. Ne? Man, man baut halt einen Rückfall und fühlt sich hundelend. Ne? Mhm. Weil einfach das Unterbewusstsein auf dem Stand ist und sagt, das brauchst du gar nicht mehr. Ne? Und ähm, dann war es so, dass ich so zum Ende des Jahres, ich glaube, also ich hatte dann, wie gesagt, Mitte des Jahres irgendwann nochmal einen Rückfall gehabt und habe dann aber auch weiter clean gelebt. Und man hat aber immer diesen. Diesen Suchtdruck, der bleibt erstmal. Mhm. Ja, und der ist richtig fies. Und äh, Weil das sind diese alten, ich würde sagen, man nennt das vielleicht ein Suchtgedächtnis, ja? das sind diese alten Bahnen, die bleiben. Mhm. Und da hatte ich schon noch immer zwischendurch mal mit zu kämpfen, auch mit Rückfallgedanken. Ne? Und dann weiß ich, saß ich auf der Arbeit und habe zu mir gesagt, und jetzt übernehme ich die Verantwortung für mein Leben. Jetzt bin ich groß. Und jetzt bin ich gesund und jetzt übernehme ich alles, was in meinem Leben passiert, übernehme ich die Verantwortung. Und habe ich da gesessen und hatte eine Gefühlsexplosion im Kopf. Das hatte auch der, der Hirnforscher, den du sehr gut, Gerald Hüther, hatte ja. das auch mal beschrieben, diesen Zustand. Und das fühlte sich... Ich wusste das gar nicht, ich habe nur gesagt, ich fühle mich gerade wie auf Kokain und äh, Ecstasy mhm. und das hat er auch so gesagt. Ne? Ohne es konsumiert zu haben. Ohne es konsumiert ja. zu haben mhm. und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, also diese Glücksgefühle, die da in mir ausgelöst wurden und da kann ich sagen, das war wirklich der Tag, als ich dachte, jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es für mich keinen Konsum mehr, keinen Weg zurück. Ne? Und ja, Das war Aha. für mich so der Tag, genau.
1: Okay. Ja, und Du hattest ähm, gleichwohl auch schon von gesagt, dass für dich zum Entwöhnen davon auch Rückfälle dazugehören. Gerade hatte ich so das Bild, du hast einen Rückfall gehabt, hast dich scheiße gefühlt. Ist das nochmal so ein Referenzding sozusagen? Ich gehe nochmal so einen Rausch rein, um dann zu wissen, nee, niemals, nie, das ist es tatsächlich nicht mehr?
0: Also ähm Gerade so, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, ne, wenn man halt noch ja. sehr tief im Konsum drinsteckt und dann so mal eine Clean-Phase von zwei, drei Wochen hat oder so ähm, und dann wieder konsumiert, ähm, da muss man mal hingucken, ne, weil die, der Konsum ist ja immer eine Kompensation für irgendetwas. Ne? Und ähm, bei meinem letzten Rückfall, da habe ich das dann halt auch gehabt, da habe ich halt auch gemerkt, okay, erstmal fühle ich mich gerade scheiße, ich fühle mich gerade nicht gut. Es war aber für irgendetwas nochmal gut. Ja? Mhm. Und dann habe ich einfach nochmal hingeguckt, bin ins Coaching gegangen, habe mich coachen lassen, habe ganz explizit für diesen Rückfall hingeguckt, wo kam der gerade her, was hat das gerade ausgelöst. Ne? Und ähm, ich glaube, so muss man immer mit Rückfällen auch äh, verfahren. Ne? Wenn man äh, eine Clean-Phase hat und dann einen Rückfall hat, dann... Man hat ja eine Clean-Phase gehabt und in der ging es einem ja gut, zumindest vermeintlich erstmal gut. Und wenn dann der Rückfall kommt, dann muss man halt hinschauen. Ne? Wo kommt es gerade her? Was, wofür war gerade dieser Rückfall die Kompensation? Und wie kann ich in Zukunft genauso eine Situation besser ja. handhaben, dass mir der Rückfall nicht passiert? Ja.
1: Und da schließt sich der Kreis mit deiner Aussage: Rückfälle gehören in einer gewissen Anzahl oder Dauer auch zum Clean-Werden-Prozess dazu.
0: Ja, genau. Ja. Und mhm. was ich halt auch lernen durfte in, äh, in den Zeiten meiner Rückfälle und des Clean-Werdens, ich bin als Mensch wertvoll und gut, so wie ich bin. Mhm. Denn erst wenn ich das für mich annehme, dass ich als Mensch wertvoll und besonders bin und liebenswert bin, mhm. ähm, erst dann kann ich auch wirklich äh, immer mehr Abstand dazu gewinnen, glaube ich, ne? weil wir Menschen, wir, die, die konsumieren, die haben halt gerade, wenn sie eine Clean-Phase haben und dann wieder rückfällig werden, dann fühlt man sich schlecht, dann fühlt man sich scheiße, dann fühlt man sich wertlos, nutzlos, ja? aber ich habe halt gelernt, stopp, der Konsum oder der Rückfall ist die eine Sache und trotzdem bin ich als Mensch wertvoll und liebenswert.
1: Jetzt bin ich neugierig geworden, ob das auch ein Teil dessen ist, wie du arbeitest. Wie du sagst, so gehst du vor, das ist sicherlich auch immer abhängig dann von dem Menschen, der mit dir diesen Prozess der Entwöhnung für sich selber also geht. Ist das etwas, wie du arbeitest, zu sagen, ich nehme dich an, also du jetzt als Coach, du jetzt als jemanden, der mit deiner Geschichte andere befähigt, vom Drogenkonsum wegzukommen?
0: Absolut. Ich... Äh ich versuche meinem Gegenüber das äh, Gefühl der Verbundenheit zu geben. Mhm. Und ähm, für mich ist der Mensch, der vor mir sitzt, ein besonderer Mensch, ein wertvoller Mensch. Und nur weil er Drogen konsumiert, ist er dadurch nicht ein Stückchen schlechter. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, weil ich den Weg einfach schon gegangen bin, haben die Leute einfach auch dieses Vertrauen. Ne? Das, das ist das, was ich auch so ein bisschen problematisch bei den ganzen Sozialarbeitern und so finde. Also ich war halt auch in der NADO schon, in der, äh, also in der, in der Drops und sowas ne? und ja. da sitzen halt Menschen vor einem, die haben halt jahrelang studiert, ja? haben vielleicht mal im Joint gezogen und wollen mir halt was über ein cleanes Leben erzählen. Und das passt einfach nicht, ja, weil die einfach diese ganzen Gefühle, die Emotionen, die dazugehören, halt nie gelebt haben. Ne? Mhm. Und ja, ich versuche halt den Menschen ähm, das Gefühl zu geben, dass sie angenommen sind bei mir. Ne? Mhm. Und... Ähm, ich könnte jetzt kurz weiter ausholen, äh, also über das Coaching. Ich habe äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine Coaching-Ausbildung begonnen. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gedacht, hey, ich habe die meisten meiner Themen geklärt. Ne? Und äh, das war auch gut so für mich. Und dann geht man in seine so Coaching-Ausbildung und merkt, ja, Arschkarte. Ne? Also da sind noch ganz tiefe Dinge, die geklärt werden müssen und können. Ne? Und äh, da habe ich halt noch mal einiges erlebt und habe aber halt auch sehr, sehr geile Prozesse erlebt. Ne? Und diese Prozesse, ähm, die ich halt gelernt habe, die kann ich auch bei meinen Coaches anwenden. Und ähm, für mich ist in so einem Coaching erstmal, also ich lasse die Menschen reden. Ich habe immer so das Gefühl, also wenn, wenn ein Coach da sitzt und äh, man stellt ein, zwei Fragen, die kommen von ganz allein im Redefluss. Ne? Mhm. Und ähm, dann thematisiere ich gerne die Gefühle, weil viele von uns wissen gar nicht, wofür unsere Grundgefühle überhaupt da sind, ne? was sie für eine Aufgabe in uns haben und dann merkt man schon ganz schnell, wenn man über die Gefühle spricht, äh, wo könnte es denn da haken ne? und dann setzt man bei einem Gefühl erstmal an und ja, dann arbeitet man sich langsam vor in die, in die Vergangenheit, in die Kindheit, macht dann verschiedene Tools, um äh, innere Blockaden zu lösen ne? und ähm, gibt dem inneren Kind äh, wieder Wertschätzung und Liebe und eine Umarmung und ähm, ja, also der Prozess ist ein extrem langer Prozess und ich äh, bin auch der Auffassung, dass ich den Menschen, also ich glaube Menschen sollten nicht zwangsläufig zu mir kommen mit dem Gedanken im Kopf jetzt werde ich clean, also ich glaube, den Zahn kann ich ziehen. Ja? Das ist das oberste Ziel, was man erreichen möchte. Aber da gibt es ganz viele kleine Etappen. Okay. Und die muss man bereit sein zu gehen. Also man darf nicht mit dem Ziel zu mir kommen, jetzt gehe ich da und in zehn Stunden führe ich ein kleines Leben. Eher unwahrscheinlich. Ne? Mhm. Sondern man, man, was vor allen Dingen da sein muss, ist die Bereitschaft. Was ich halt auch gemerkt habe, wenn Menschen zu mir kommen, die vielleicht zu mir geschickt worden sind oder mal so auf Anraten, geht da mal hin und die denken, mal gucken, was er für mich tun kann. Das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die halt konsumieren, das ist halt bunt gemischt. Ähm, da wird es halt schwierig. Ne? Da, da beißt man sich den Zahn aus und äh, wenn Menschen also es muss der innere Antrieb da sein. Es muss wirklich der Wunsch da sein, mhm. zu sagen, und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich in meinem Leben etwas verändern möchte. Und wenn diese Menschen zu mir kommen, Ganz häufig habe ich die Erfahrung gemacht, nach zwei Stunden stehen die auf und sagen, boah, ich habe die Erkenntnis meines Lebens heute gehabt. Ne? Ja, und dann mhm. fühle ich mich gut, dann fühlen die sich gut und das ist mhm. wirklich eine gute Grundlage und eine gute, gute Grundbasis, äh, um miteinander zu arbeiten. Ne?
1: Jetzt habe ich aber verstanden, wenn äh, ich zu dir komme, weil ich Drogen konsumiere, dann muss ich das nicht vorher klar haben als Bedingung, sondern das wäre der erste Schritt, den du mit mir machst, mal abzuprüfen, hey Yves willst du es denn wirklich, wirklich oder wofür willst du es wirklich, wirklich? Um da abzuprüfen, wie sehr bin ich bereit? Der ja, Weg ja. ist ja kein, das klingt jetzt ein bisschen schwirzig, aber es ist ja kein leichter Weg. Es ne? ist ja Der
0: ist scheiße, ist ja hart, ist ja sehr ist herausfordernd. Ja ne? klar, wenn ich meine inneren Themen lösen möchte, dann mhm. ist das auch mit Tränen verbunden und das ja. ist schmerzhaft. Ne? Ja. Ja. ja klar, also es gibt erstmal, wenn jemand möchte, dann kann er sich gerne bei mir melden, auch mhm. über mein äh, Instagram-Profil. Und ähm, dann äh, können die gerne die Leute zu mir kommen, dann machen wir ein Erstgespräch aus und dann können erstmal die Menschen entscheiden, ne? möchte ich überhaupt mit dem zusammenarbeiten, kann ich mir das überhaupt vorstellen. Ja. Ich habe genau das gleiche Recht auch, ne? ich sage, kann ich mir diese Zusammenarbeit überhaupt vorstellen und ähm, ja, dann, dann gucken wir so in einer Stunde oder einer halb, also ich lege mich da nicht fest, ne? weil ich einfach auch merke, dass die Menschen so viel zu erzählen haben und deswegen sage ich nicht nach einer Stunde so, jetzt machen wir einen Cut, ne? weil die Stunde vorbei ist, sondern es braucht die Zeit, die es braucht. Ne? Mhm. Und ähm, genau und dann kann man halt äh, schon mal gucken, vielleicht, wo liegen die Themen, wo könnten wir dran arbeiten. Ne? Und äh, ja und äh, dann merke ich halt auch schon in diesem Gespräch, ja, was ist denn der Antrieb überhaupt? Ne? So, mhm. Bin ich gerade hier, äh, weil ich vielleicht etwas verändern können wollte ne? oder bin ich gerade hier, weil es mir echt scheiße geht, weil ich vielleicht kurz davor bin, meinen Job zu verlieren, weil ich kurz davor bin oder meine Familie schon verloren habe, weil ich meinen Führerschein verloren habe ne? und ähm, diese Menschen, die ja, denen schlecht geht, ne? die dann bei mir sind, die, denen kann ich gut helfen.
1: Also auch eine erweiterte Bereitschaft an Voraussetzungen, nicht von dir, sondern von denen, die zu dir kommen, die wirklich, wirklich etwas ändern wollen.
0: Also wäre schön, ne? ja, weil da schützen, äh, ja. hat man halt große Erfolge häufig ne? und es kann jeder zu mir kommen. Ich weiß ja keinen ab, ich bin ja für alles offen. Es kann ja, ja auch sein, dass Menschen, die erstmal sehr verschlossen sind, ne? die brauchen vielleicht auch erstmal auf der kognitiven Ebene, müssen sie erstmal langsam dahin geführt werden. Ne? Mhm.
1: Und, äh wir schauen mal, ähm, ich gucke mal rüber zur Technik, ob wir die, deine Kontaktdaten vielleicht dann auch mit einblenden können. Ähm, wo dich dann interessierte Menschen erreichen können. Sehr gerne. Können. So, kurz vorm Ende, Andreas, hast du eine Vision? Also gäbe es so ein Bild, wo du sagst, in die Zukunft gesponnen, das möchtest du gerne erreichen? Jetzt in Bezug auf, wie kann ich nicht nur Pflegefachkräfte, aber eben gerade im Bereich der Pflege, was beitragen? Also was soll so sein? Ich will jetzt nicht die klassischen fünf Jahre abfragen, sondern... Ja, ja wie lang auch immer, was, ja. was wäre dann? Was, was ist so, dass du sagst, das willst du haben, da willst du dafür gestalten, dafür willst du dich einbringen?
0: Also ich würde gerne den Menschen in der Pflege und natürlich auch allen anderen Menschen, die ein Konsumproblem haben, dabei helfen wieder ein würdevolles Leben zu führen. Denn das Leben mit Konsum ist häufig würdelos mhm. und ähm, ein Leben ohne Konsum oder mit massiv verringertem Konsum gibt einem Würde wieder. Und ähm, ich weiß halt, wie man sich fühlt, wenn man, wenn man in diesem Drogensumpf steckt mhm. und äh, da Menschen so ein bisschen, also eine Zukunftsperspektive, weil es, es gibt sie. Ja? Man, man steckt nicht nur in diesem Loch drin, sondern es gibt eine Perspektive. Und wenn da Menschen zu mir kommen und sagen, ja, hilf mir dabei und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und wenn ich nur fünf Leuten helfe, ist doch geil. Ja, dadurch hat man vielleicht einen Vater wieder zu einem Vater gemacht, eine Mutter wieder zu einer liebenden Mutter, die die Verantwortung übernehmen kann. Ja? Ja. Dann natürlich äh, wär, wär natürlich für die Zukunft gesehen, ja, die Menschen vielleicht auch damit anstecken, ne? weil also man, man sagt, halt, oder das habe ich halt auch die Erfahrung gemacht: Ich kann nur in der Welt das heilen, was ich in mir selbst geheilt habe. Mhm. Und umso mehr Menschen es gibt, die geheilt worden sind, können halt auch das in die Welt hinaustragen, ne? wie so ein Schneeballeffekt.
1: Mhm. Wow. Ja. <lacht> Andreas, vielen lieben Dank für, für deine Ausführung, für deinen Einblick die berührenden Momente. Mir ging es zumindest so, dass ich an vielen Stellen so das auch mitfühlen durfte. Danke fürs Teilen, danke für deine Offenheit. Danke auch, dass du die Bereitschaft hast, jetzt genau das zu tun, nämlich auch anderen dazu zu befähigen, es zu ermöglichen, zu gestalten. Was bei mir hängen bleibt, ist ein Leben ohne Drogenkonsum. Es ist ein würdevolles Leben,
0: ist wahrscheinlich auch ein lebendiges Leben. Absolut. Und, und wir können alle unsere inneren Themen klären. Ne? Mhm. Wir müssen nicht konsumieren, um nicht ja. zu fühlen, sondern ein Leben, ja. in dem man fühlt, ist ein deutlich schöneres Leben.
1: Was braucht es? Mut? Mut, die Schritte zu gehen? Also Mut, mhm. vielleicht an der Stelle noch, äh, eine liebe Zuhörerinnen Zuhörer. und Mut heißt ja nicht angstfrei, sondern Mut heißt ja unter Anwesenheit von Angst den Schritt zu gehen. Das wäre noch an der Stelle mein Hinweis, wenn ihr hier bei den Erzählungen von Andreas oder aus dem Podcast heraus auch Parallelen erkennt, für euch Themen entdeckt, wo ihr andockt, sorgt bitte für euch. Also fragt wieder bei Andreas nach oder guckt zu anderen Kontaktstellen ähm, und macht das nicht mit euch selber aus.
0: Ja, ich glaube, Mut ist eine ganz wichtige Sache, aber der innere Antrieb, dieses, dieser Wunsch, wirklich etwas verändern zu wollen, wenn der da ist, da muss man nur noch gucken, wo und dann muss man loslaufen, weil alles beginnt immer mit dem ersten Schritt.
1: Vielen lieben Dank, Miles.
0: Ja, Yves, ich habe dir vor allen Dingen zu danken. Du begleitest meine berufliche Laufbahn seit zwölf Jahren und ohne dich, ohne deine Haltung zu den Menschen hier im Unternehmen, wäre das, was wir hier gerade machen, absolut gar nicht möglich gewesen und ich danke dir echt viel dafür, vielmals, dass du mein Chef bist und äh, dass du so bist, wie du bist. Und durch ja. deine Unterstützung werde ich das noch weiter alles vorantreiben können.
1: Vielen Dank, Andreas. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, auch euch. Alles Gute, bleibt gesund, achtet auf euch, bleibt gestalter eures Lebens.
0: Auf Wiedersehen, macht's gut.
1: Das war's mit dem Podcast
0: gepflegte Unterhaltung.